When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. God morgon, kompisar. Och även om det kanske inte är morgon för er så önskar jag er en fantastisk dag. Eller kanske en fantastisk kväll till och med. Stora snöflängor faller sakta från himlen här i Umeå. Och igår kväll så gick jag ut och vinklade huvudet bakåt och räckte ut tungan för att försöka fånga så många snöflingor som möjligt med munnen. Varför gör man inte det oftare? Det är en sån där klassisk sak som man gör när man är barn. Ja, jag är i alla fall så glad över att du är med mig och lyssnar på ännu ett avsnitt av världens bästa podcast. Så klokt över dig att välja lycka och välmående i livet. För er som missat det så heter jag Agnes Sjöström och den här podden presenteras i samarbete med hypnotication.com. Idag gästas podden av drivkraften själv, Jana Söderberg. Hon är verksamhetsansvarig på motivationslyftet by Star for Life som erbjuder grund- och gymnasieskolor i Sverige en metod och arbetsmaterial som tränar upp barn och ungdomars självredarskap och ansvarstagande för skolarbete, hälsa och samhället. Hon är expert på hur vi tränar upp vår självkänsla och motivation och har skrivit flertalet böcker på ämnet. Med en uppväxt i det forna Östtyskland och en gedigen bakgrund som samtalsterapeut, kommunikationstränare och neuroledarskap förklarar Jana i podden grundläggande nivåer på hur vi förbättrar individers hållbarhet över tid. Jana förklarar bland annat hur du förbättrar din självkänsla, hur du ökar din motivation och varför det är så viktigt att röra på sig varje dag. Ja, ett sjukt intressant avsnitt. Jag hoppas att ni ska gilla det. Varsågoda! Hjärtligt, hjärtligt välkommen till Lyckopodden, Jana Söderberg! Tack snälla, god morgon! Ja, god morgon, god morgon. Har du haft en fin morgon? Det tycker jag verkligen. En lugn, fin morgon och det känns vinter i Stockholm, vilket verkligen är lycka. Ja, men eller hur? Jag såg dig gå runt där tidigare och prata med var någon av dina barn kanske och sökte efter någonting i tredje lådan uppifrån. <laughs> ja, det var munskydd som behövs nu och det var lite panik där. Vad har vi munskydd, mamma? 
Mm. Just det, just det. Ja, det är speciella tider nu och nu, nu har munskyddet kommit till Sverige också. <laughs> ja, precis. Men det är väl ändå bra, tänker jag. Ja, absolut. Alltså, även om det är kanske oklart vilken, vilken effekt de har, men det finns ändå ett signalvärde i det. Och det är kanske den största effekten att det påminner oss om att det är någonting som vi behöver tänka på och inte glömma bort. Mm. Ja, men jag håller helt med. Och jag vet, andra länder har ju varit väldigt snabba på det där. Och att man efter ute på gatorna och när man går in på restauranger och sånt där. Men nu... När de kom till Sverige också så att ja, vi får hoppas att det lugnar sig nu här coronan. Herregud vad den har varit utdragen. <laughs> och det är nästan så att vi inte längre vill prata om det, eller hur Agnes? <laughs> eller hur, verkligen. Och ja, vi får inte glömma att mitt i allt finns det också ganska mycket vi har lärt oss under tiden om vår egen sårbarhet, om gemenskap, om samhällsutveckling. Ja, inte att jag är tacksam för det, men det finns många funderingar nu vid årsskiftet hade jag kring. Wow, vilka insikter från 2020. Så det är inte bara ja, till spännande. det negativa. Nej, men eller hur? Spännande. Vilken, vilken var din största insikt skulle du säga? Det har stärkt min insikt om att vi måste omdefiniera BNP. Att den monetära ja. tillväxten som vi mäter som... Någon form av indikator för hur bra vi har det inte håller längre. Och det var väl när, vi, när jag under hösten mötte kollegor och bland annat en framtidsforskare som visade att BNP-tillväxtkurvan var exakt kongruent med tillväxtkurvan för psykisk ohälsa. Jag bara tänkte, vad är det vi har att förlora? Och ändå ser vi i affärstidningar hela tiden det här pushandet, vi måste nå sales från förra året. Och jag undrar bara, varför? Jag tror snarare att vi måste få en trippel definition av BNP i framtiden. Lite som Nya Zeeland har ju inkluderat nu psykisk välmående i sin BNP-definition men också miljöaspekten. Och det är väl det som covid har lärt oss också att vi behöver inte konsumera lika mycket. Vi behöver inte köpa lika mycket och vilken effekt vi redan har sett efter ett år när vi inte reser på samma sätt. Så jag hoppas att det har lärt oss mycket att vi hittar nya former att bedöma vad välstånd, välmående och ja, välfärd är. Wow, alltså jag, jag får rysningar. Det här är exakt det jag står bakom. Jag håller helt med dig. Det här BNP-måttet är förlegat och behöver utökas med andra mått. Och så rätt. Yeah. Och jag vet att Nya Zeeland har en cool, hip, ny minister som har infört då att de mäter också välmående som en del av deras BNP. Min fråga till dig är, vet du hur de gör det? För det vet inte jag. Nej, men jag håller på att sätta mig in i det. Vi, vi sitter i en tankesmedja och diskuterar ju, så jag vill se de indikatorerna. För det är det som är utmaningen, det vet ju du inom psykologin. Hur gör vi de mjuka värdena? Bara att vi kallar det mjuka värden, det finns ju en värdering i det. Hur gör vi dem mätbara? Men jag är säker på att vi hittar lösningar för det. Ja, men det tror jag också. Spännande. Det, det får vi prata om i nästa podd. Hur de har gjort här i Nya Zeeland. Ja. För det hade vi kunnat grotta in oss hur mycket som helst. Ju. Och då pratar vi om hållbarhet på riktigt. Apropå FNs globala mål. För mig är det verkligen en av de viktiga sakerna. Att vi enas om att hur vill vi jämföra vår tillväxt och så vidare. Vad strävar vi efter? Wow, verkligen. Ja, så spännande. Så redan fram emot det. Men... Det vi ska göra idag är att vi ska prata om något helt annat men som också är väldigt kopplat till att leva ett lyckligt liv. Och det är två av dina expertområden, det är självkänsla och motivation. Yeah. Och jag tänker att vi ska börja lite med självkänsla. 
Jag vet att du har skrivit två böcker om just självkänsla. En som heter Sluta jämföra dig med andra, våga vara dig själv. Och en som heter Våga vara, visa barn vägen till bättre självkänsla. Och självkänsla, det kan ju vara sånt där luddigt begrepp självkänsla. Om vi börjar med att gå in på, vad är egentligen självkänsla för något? Om du tänker dig den fysiska grundkonditionen av din kropp, att du orkar gå x antal kilometer, att du kan lita på din kropp. Det finns en grundtillit för din fysiska styrka och kondition. Det är ganska lik hur vi betraktar självkänslan. Det är din mentala grundkondition som inte är kopplad till prestationen utan det handlar om din tillit att du duger, att du kan titta i spegeln och veta att du är viktig. Ditt självvärde. Att du kan gå in i en konflikt och veta att det vi bråkar om just nu handlar inte om mig som person utan det handlar om en åsikt som skiljer sig från din åsikt. Så om vi skiljer självkänsla från självförtroende så handlar självförtroende alltid om dina prestationer. Det är kopplat till resultat. Medan självkänsla handlar om grundtrygghet. Det handlar om just den där upplevelsen av att duga som vi föddes med. Det är när du tittar i en främmande människas ögon med en trygghet för att du bara söker svaret. Vem är du? Istället för att söka svaret, vad tycker du om mig? Som vi oftast gör när vi har en svag självkänsla. Så vi föddes med en väldigt bra grundtrygghet men sen krävs det underhåll. Det är samma som i kroppen. Vi var extremt viga och så vidare. Det behövde inget friskis i ettårsåldern. Men om du vill kunna stoppa tona i munnen i femtioårsåldern krävs underhåll. <laughs> Helt, helt sant. Gud vad spännande. Och sen kan du också dissekera den där mentala konditionen precis som fysisk kondition. Självkänslan kan vi bryta ner konkret till mentala förmågor som du ska kunna för att känna självkänsla. Och då blir det plötsligt väldigt konkret. Till exempel förmågan att kunna leva med dina egna självvalda värderingar. Vad är lycka för dig? Vad är hälsa för dig? Vad är kritik för dig? Att du kan välja din egen Wikipedia som du vill leva efter. Den andra är att du kan se dig själv i en situation utifrån med ett helikopterperspektiv. En annan viktig mental förmåga för att känna självkänsla är förmågan att fokusera på det du kan påverka och acceptera det du inte kan påverka. Och så kan du bryta ner självkänsla i ungefär 20-24 mentala konkreta förmågor som du kan träna upp. Återigen, precis som fysisk kondition, du kan träna din självkänsla genom att titta på vad är min svaga punkt? Vad behöver jag bli bättre på? Vilken förmåga behöver jag träna upp för att få en bättre självkänsla? Det är alltså inget luddigt egentligen, det är ganska konkret. Ja, ja tack för det. För att precis som du säger, att det är något som kan vara ganska luddigt. Men med hjälp av de där olika komponenterna så blir det ju väldigt mycket tydligare. Ja. Kan, kan man läsa om de där 24 komponenterna någonstans? Ja, absolut. Jag vet att Katarina Gosbik har brutit ner mycket inom neuroledarskap. Vilka förmågor vi behöver. Det finns en uppsjö av litteratur idag som man kan läsa om. Mm. Ja, men så himla bra. Och det tar aldrig slut. Alltså, det är vi aldrig klara. Det är inte så att du har jobbat upp en självkänsla och så nu är det klart. Men det är det ju inte med fyskondition heller. Det är ingen som säger, ja, nu har jag sprungit en mil, räcker det för resten av livet. Så tänker vi ju inte heller det. Utan det är färskvara. Hjärnan är som en muskel. Det behövs hela tiden tränas. Träna, träna. Eller hur? Och det är just det med självkänslan också. Den, som du ser, den kan ju verkligen gå upp och ner. Den kan ju svaja från dag till dag, från timme till timme, beroende på vad man håller på med och vad man ska göra och sådär. Så ja, precis som du säger, det är viktigt att, att, att hela tiden hålla underhållaren. Ja. 
Men om vi då går in och försöker göra det ännu lite mer konkret här. Vi har nämnt några olika typer av, av verktyg. Men om du, om du utgår från liksom vad du tycker i samhället idag. Vilka är de viktigaste komponenterna för liksom lyssnarna att få reda på? att De här sakerna de behöver vi träna på. Och sen hur gör vi? Jag tänker en viktig förmåga speciellt under covid-situationen är just att du kan gå tillbaka till den här att fokusera på det du kan påverka för att känna makt och kontroll i ditt liv. Att du, att du fortfarande är med i matchen och välja att acceptera det du inte kan påverka och med acceptans menas att inte lägga ner energi på det. Så vi kan, ingen av oss vet hur länge kommer det att pågå. Kommer mutationen av viruset skapa en tredje våg? Vi har ingen aning. Men det jag kan påverka idag är mina matvanor, mina träningsvanor, hur jag lägger upp min dag. Och hjärnan kan inte tänka två tankar samtidigt. Så att alltid fokusera på det du kan påverka ger dig en upplevelse av att det är du som är in charge. Det är du som sitter faktiskt i bilen och kör och inte blir körd. Och tvärtom är det om jag lägger energi på, oh, nu vet jag inte hur länge kommer jag pågå, kommer jag behålla mitt jobb? Nej, det är ovissa faktorer. Det lider ingenstans när du grubblar om det. Utan alltid, okej, okay, vad kan jag påverka? Och det är en förmåga som jag lärde mig tidigt. Jag var gymnast i Östtyskland. Och där var det AO att för att kunna tävla måste du kunna fokusera på det du kan påverka. Okej, okay, jag ramlade från barren. Hur tävlar jag i bommen? Så det tycker jag. Um, en annan... Ja, om, vi, om vi stannar lite där. Ja. För det, jag, jag håller helt med dig. Alltså det, det är verkligen, du, du har så himla rätt och... Och just det här med fokus, som Christer Olsson säger, det du fokuserar på växer. Det, ja. det, du ska lägga din, din energi och tid på din fokus. Men det här med acceptans kan jag tycka är svårt. Ja. För att någonstans så kan ju då hela kroppen kan ju då säga att hela kroppen skriker till dig då så här. Åh, jag ramlade från bommen. Skit, varför gjorde jag det? Nu kan jag inte göra det. Och det, det, det på något sätt är för mig motsatsen till acceptans. Hur... Hur gör du för att komma till den där acceptansen? För att det låter så enkelt när man säger ah, men jag bara accepterar det. Det, det jag accepterar det. det finns, men hur gör man? Ja, jag förstår precis vad du menar. Det finns flera aspekter. Jag tycker väldigt mycket på symbolhandlingar till exempel. Vad vet jag, det kan ju vara att om du är glutenintolerant och så serveras det, de har inget gluten för ett bröd på restaurangen. Det kan ju ta mycket energi. Oh, varför, varför fick jag det? Varför måste jag ha det? Varför kan inte jag... Men det ändrar ju ingenting. Att då kunna ha en liten lapp, skriva ner. Shit, ja, just nu är jag väldigt frustrerad över det där. Och sen lägga bort lappen. Att verkligen skapa de här symbolhandlingarna så att hjärnan förstår. Ja, det är frustrerande, men lägg bort det. En annan aspekt eller ett verktyg som jag tycker är väldigt effektivt. Det är att feedforwarda sig själv. Det vill säga att eh, om du till exempel har gjort ett misstag. Och det har ju hänt. Alltså hur mycket du än ångrar. Och varför sa jag det? Varför gjorde jag det här? Det har hänt. Det går inte att göra ogjort. Men att gå in i det här. Vad kan jag påverka? Kan du, kan du fråga dig. Vad lärde jag mig? Vad vill jag göra annorlunda? Så vad du ska göra i allt ältande som vi håller på med. Ändra bara riktning. Älta aldrig bakåt. Älta, älta framåt. Så istället för varför gjorde jag? Varför sa jag? Kan du säga. Vad lärde jag mig? Vad vill jag göra annorlunda nästa gång? Och på samma sätt, och det är det som kallas idag neurokommunikation, kan vi lära oss att kommunicera med andra. Så istället för att kritisera människor bakåt, ja ah, nu kom du för sent, nu sa du så här, nu avbröt du mig, kan du säga istället, du nästa gång, om du inte kan hålla mötestiden, skulle jag uppskatta om du ringde mig innan, kan vi göra så? För nästa gång, det kan den andra påverka. 
Det blir till slut en livsstil. Vad kan jag påverka? Just det. Ja men shit så himla bra. Så att man ser lite grann framåt. Det är en grej. Vad kan jag påverka? Och sen var det väldigt bra att du sa med den där lilla lappen. Att man skriver ner sin frustration på lappen och lägger den i fickan. Så som som fått ett litet utlopp från det så. Det var ju toppen. Och jag vet, Lilbabs gjorde ju så. Hon hade ju ibland när hon var frustrerad att hon knögglade ihop. Skrev ner vad hon var frustrerad över och kastade bort eller brann upp till och med. <laughs> och det vet vi alla hur symbolhandlingar påverkar oss. Tänk bara när vi kommer hem från jobbet och vi byter om efter en arbetsdag eller en skoldag. Det handlar ju inte om klädseln. Det handlar om att mentalt du tar av det jobbet och du tar på det fritiden. Så symbolhandlingar är otroligt viktiga för att påverka våra mindset och vårt mående. Ja, så himla bra Anna. Och du var inne på något mer också, förlåt. Vi går vidare. Ja, du mer på symbolhandlingar idag när vi pratar om lycka. Och jag vet att många jobbar hemifrån och upplever just nu en enorm trötthet, bristande motivation. Vi saknar ju sådana symbolhandlingar. Det är inte längre att du åker till jobbet med bilen eller tunnelbanan eller buss. Utan du bara sitter på din kökstol. Så symbolhandlingen, incheckning försvinner. Och då är det viktigt att skapa dem hemma också. Ta en tio minuters promenad fast du jobbar hemifrån. Bara för att signalera för hjärnan så nu checkar jag in till jobbet. Och samma när du checkar ut. Att byta stol att skapa kontraster för hjärnan. Många är trötta och brister just nu i engagemanget för att vi har väldigt lite växling. Du sitter hela dagen och växlar bara i princip mellan zoomlänkar. Och då somnar hjärnan. Hjärnan är gjord för att reagera på kontraster. Så lycka och motivation bygger på att vi måste skapa kontraster, upplevelser som sticker ut. Och där lever vi väldigt kontraproduktiv i vårt välfärdsliv. Där vi har skapat en levnadsstandard som bygger mycket på repetition. Och så veckor liknar varandra, du tar samma väg till jobbet, samma buss. Torsdag, ätshoppa, pannkaka, fredagsmys, lördagsgodisaps, då gick den där veckan. Så när vi lever i repetition, då somnar vår motivation, då somnar drivsystemet i hjärnan. Och det som också somnar är vår memoreringsförmåga. Det är därför vi kan köra bil mellan A och B, parkera bilen och känna, shit, hur kom jag hit? För det var ingenting som hände som skapade en kontrast för hjärnan. Du kommer inte att ha ett minne om den bilresan. Och det vi betalar med är då att vi upplever att tiden går väldigt fort. För din upplevelse av tid är ju kopplat till antal minnen du har av en tidsperiod. Har du många minnen av en dag för det var mycket nytt du lärde dig då känns tiden lång. Har du levt i repetition då har hjärnan inte sparat minnen då känns det inte ens att tiden har funnits. Wow. Så ju äldre vi blir desto viktigare är det att vi, att vi ser till att vi skapar en trygg komfort som våra älskade traditioner i familjen, i min vardag. Men att lägga till krytningen av att lära mig nytt göra svårare saker och gör även tråkiga saker. Just det, så att när folk säger sådär att äh, livet går så fort. Eller så här, det är redan jul igen. Eller du vet, så här, gud det var tio år sedan. Då är det egentligen att livet går ganska mycket på repeat. Absolut. Och det är enkelt, hjärnan mm. älskar det. Om du frågar din äldre del i hjärnan, den bakre delen, impulshjärnan. Den älskar shortcuts. Vi gör som vanligt. Men då har du inga minnen, du... Du har inget dopamin, du saknar drivkraft, det är inte roligt. Så därför ska vi ha lite jing och yang, balans mellan komfort och tränings- och lärosång. Ja. ja, men verkligen! Gud så himla bra tips! 
Och jag tänker på en annan eh, viktig nyckel i det här med självkänsla. Något som är väldigt vanligt idag som man ser. Ja, framförallt då bland unga tjejer kanske. Kanske unga killar också. Men som jag är tjej och har ju levt som tjej hela livet och vuxit upp. Så är det såklart att så här, jag kan väl relatera väldigt mycket till den här punkten. Och det är just att sluta jämföra sig. Det tycker jag verkligen är någonting som... Det är så lätt att säga att så här, men sluta bara jämföra dig. Men sluta bara jämföra dig. Och ändå lever vi ju i ett liksom, sociala mediesamhälle där du vet, varenda bild går ut på att jämföra sig och reducera och fixa så att det blir en fin bild. Antingen på dig själv, i ditt utseende, din kropp eller på stranden där du går och det ska vara någon fin du vet, beachbild. Men hur konkret gör vi för att sluta jämföra oss? Ja, det är därför jag valde för min boktitel på den tiden Sluta jämföra dig med andra mer för att leka och bevisa att det egentligen inte går. Vi människor är ju flockdjur och vi har både i hjärnan och i kroppen vi är rustade med att spegla varandra. Våra spegelneuroner ser till att när du jäspar i ett möte bredvid mig så börjar också jäspen. När du ler mot mig så ler jag tillbaka. Det är ett sätt hur vi kan leva i flock. Det är kärnan till medmänsklighet, att vi kan känna empati, att vi kan gråta för en film, bygger ju på att jag knyter an. Och de spegelnivåerna är ju aktiva när, när vi trivs, när vi är avslappnade, när vi rör oss med våra vänner, familjen, arbetsplatsen. Det är då vi knyter som mest när vi vill skapa en tillhörighet. Så att inte jämföra krävs en kullerbyta i hjärnan. Det krävs en mental ansträngning från pannloben att stänga av dina spegelnivåerna att inte gå igång. Det kan du träna, men jag tycker en, om vi accepterar att vi jämför så är den viktiga delen inte att vi jämför utan vad du gör och hur du värderar jämförelsen. Vi kan ta ett exempel. Låt oss säga när du var i treårsåldern, du gick till förskolan och du upptäckte att två tjejer i din dagisgrupp eller förskolan hade exakt samma tröja som du. Vad skulle du ha gjort? Du hade registrerat precis och vi jämför på en gång. Åh, du har samma tröja som jag. Gud, visst är den fin? Så hade vi reagerat i treårsåldern. Om du idag går på en fest och två andra kvinnor har samma klänning som du. Hmm, vi gör samma sak. Vi jämför. Men nu plötsligt är det inte, åh vad fin, visst är den fin. Utan nu är det plötsligt, oj nej men jag kanske ska byta om. Är du med? Så det är inte själva Verkligen. jämförelsen utan vad vi gör med jämförelsen. Så om du accepterar att hjärnan ofta jämför. Men att jag kan välja vad jag vill göra med det. Jag upplevde det för några år sedan när jag sprang maraton och berättade i vänskapen. Nu har jag planerat att jag ska springa maraton. Alltså hur många, det skulle jag aldrig klara. Nej men du ska ju inte springa. Men det är direkt jättemånga som värderade sig själv och undervärderade sig. Åh vilken tur att du kan göra det och så vidare. Istället för att säga vad kul och jag gör det här. Så att acceptera jämförelsen men välj aktivt och medvetet vad du vill göra med den jämförelsen. Ja, ni åker till Kanarieöarna. Vi gör det här. Men det behöver inte vara sämre, bättre, bra, dåligt. Vi behöver inte hamna i den vertikaliteten. Mm. Just det. Vissa lägen kan jag tycka det ska vi träna på att stänga av spegelnivåerna att inte knyta an. Hur gör vi det då? Det är en medvetet, där får du använda pannloben för att medvetet välja, distansera dig och kunna betrakta andra människors val och beteenden utan att behöva gå igång. Alltså en människa som skriker mot dig till exempel kan du välja att antingen spegla och göra samma sak, skrika tillbaks. Eller du kan bara säga, ja jag ser att du är upprörd men du behöver inte smitta av dig på mig, jag väljer 
Och jag har ett knep där jag alltid tänker och det handlar om min egen för att hålla min trygghet. Att jag tänker alla människor kommer i mitt liv med ett syfte. De som jag älskar ska jag lära mig av och de som jag har svårare för ska jag träna med. Och när du möter en person som du känner dig klickar inte så kan du bara tänka ja du har kommit i mitt liv för att jag ska träna mitt tålamod eller min förmåga att lyssna utan att hålla med eller min förmåga att sätta gränser. Och sen när den går så kan du bara tänka tack att jag fick träna med dig. Och då är på det sättet med sådana här små tankeknep kan du stänga av spegelnevronerna. Jag behöver inte knyta an till dig. All right, all right. Så jämföringen handlar ganska mycket om att knyta an? Precis. Och det var ju, alltså om du tänker dig när vi levde i savannen, det byggde ju på att vi speglade när de första sprang för att fly från lejonet så var det ju meningen att vi snabbt reagerade och gör samma sak. Det hade inte varit effektivt om vi, om vi ska springa till höga andra till vänster utan som flock har vi överlevt genom att härma. Och redan det lilla nyfödda barnet, ett litet barn härmar ju ansiktsuttryck av föräldrar och så vidare. Så att härma, att spegla, att jämföra är så djupt förankrat i oss att det är svårt att kämpa mot och det ska vi inte. Men vi har fått möjligheten att kunna värdera vad vill jag göra med den jämförelsen. Och jag tycker det där lilla barnet, den där treåringen, och kolla vad fin vi är. Ah, det kunde vi jämföra utan att trycka ner oss, utan vi lyfte oss. Mm. Och det är så vackert med barn tycker jag. Att de är så genuina och går inte att bär på massa gamla mönster som de värderar efter någonting negativt för sig själv. Utan de, är så, de lever verkligen livet och upplever det precis som det är. Och det bygger ju på att jag måste utgå ifrån att jag är viktig, att jag duger, att jag är okej, okay, att jag är bra. Annars är det svårt att hitta den här generositeten när din kompis ringer och har fått 10 000 i löneförhöjning och du sitter där. Mm. Det krävs en trygghet att säga, gud vad glad jag är för din skull. Utan att tänka, och ja då? Då blir det svårt. Verkligen. Ja, ah, så himla sant Jana. Vi har varit inne på det lite, men jag tänker att vi ska grotta in oss lite mer i just motivation. Vad är motivation för något? Tänk att som bil. En bil är den utrustningen vi har, men för att bilen ska köra behövs bränsle. Och för mig är motivationen bränslen som vi behöver för att leda våra tankar till handling. Har du motivationsbrist, då stannar det mesta på tankestadiet. Du tänkte att du skulle träna, men uh, inte idag. Du tänkte fylla i skattereklarationen, men nej, nej, en annan gång. Så vi behöver hitta bränslen för att kunna agera och leda tanken till handling. Det är som en bensinmack när du har olika tankstationer där. Då finns det en tankstation, motivation 1.0 kan vi kalla den. Det är din existentiella motivation att överleva. Så när du är i total livskris, allvarlig sjuk... Den drivkraften att överleva är den starkaste av alla och där behöver du inte läsa en bok eller gå någon kurs. Sen trodde man länge på det som kallas motivation 2.0, extrinsisk yttre motivation. Det är när vi drivs av att andra peppar oss, där vi får med en materiell belöning, en tjänstebil, en titel eller vad som helst. Alltså yttre belöning. Myta är en yttre belöning som många föräldrar har tänkt någon gång. Där ska jag använda. Den är effektiv, kortsiktig och för icke-återkommande snabba uppgifter funkar den, absolut. Det vet vi, vi kan myta barn en gång. Men sen infinner sig någon form av vaneffekt och då vill du ha mer och mer och mer. Och därför har inte pengar visat sig psykologiskt som långsiktig drivkraft. 
Och inom idrotten vet vi det sedan länge, den enda hållbara, när vi nu pratar personlig hållbarhet och motivation, den enda hållbara motivationen är den inre, motivation 3.0, intrinsisk motivation, där vi utvecklar förmågan att driva oss själva. Och det gör vi genom återigen att träna inre förmågor, som vi nämnde förut. Det kan vara till exempel att du utvecklar din visualiseringsförmåga i pannloben för att träna dig att se målbilder på kort och lång sikt som driver dig. Elitidrottare till exempel när jag tränar olika idrottare. Du måste kunna se bilden av dig själv hur du lyckas stå på prispallen. Du måste som gymnast kunna visualisera innan eller som simhoppare innan du första gången står där på 10 meter. Då har du gjort det här nya hoppet minst 500 gånger i skallen. Du har sett den här filmen om och om igen. Så när du väl står där så tror jag gärna vi har gjort det förut. If you can see it, you can achieve it. Det är ingen klyscha utan det är verkligen sant. Vi måste drömma, vi måste visualisera kognitivt för att kunna utföra. Och det är en viktig förmåga som krävs för att kunna känna inre motivation. Som barn var vi världsbäst på det. Återigen, där fick vi det gratis. Sen krävs underhåll. Och därför är fyra åringar hur tjatiga som helst när de närmar sig julen. För de ser det. Alltså om jag kan få det här spelet, då kan jag spela, då kan vi göra så här, så här. Och mamma, och då kan jag göra... De har hela scenariot färdig. Och då finns det en enorm drivkraft. Så att visualisera är inre motivation. En annan är att kunna värdera, att kunna skapa mina egna mindset. Det här är viktigt för mig, det här vill jag göra. Jag värderar, det här är avgörande för mig. Så det finns fler förmågor som tränar vår inre motivation så att vi känner inre drivkraft. Men det är en färskvara det också. Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre, då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Så visualisering är en grej. Finns det något mer vi kan göra för att träna vår inre motivation? Fokusera. För att kunna känna motivation så... Du har säkert också haft sån dag, Agnes, när du pluggar och... Så plötsligt kom det en liten notis i mobilen. Jag ska bara svara på smset. Eller ja, en kopp te. Ja, men en kopp te vore inte så dumt. Att tankar blir spretiga. Och idag vet vi utifrån forskning att bara efter en minut hoppande fragmenterat fokus mellan två uppgifter behöver din hjärna tio minuter för att komma till samma djup av fokus som du hade från början. Och när vi lyckas, och det är ett fantastiskt tillstånd, när vi lyckas för att sjunka in i en uppgift på riktigt det är då vi kallar det flow. När inget annat distraherar dig utan du är bara du och din uppgift. Och det är där vi är som mest effektiva. Så vill vi känna motivation så är det viktigt att vi tränar på att minska yttre och inre distraktioner. Det kan vara ljud, det kan vara ljus, det kan vara mina tankar, känslor till exempel genom att ha lite papper och penna liggande. Om det kommer en tanke, vänta nu, vem hämtar från förskolan idag och vem ska laga mat? Skriv bara ner tanken, släpp den. Så att du kan desidentifiera dig från tanken. Sätt på hörlurar för att, med noise cancellation. Jätteskönt. Så att du mer och mer ger dig förutsättningar för att kunna fokusera. Det är ett enormt problem idag med ett fragmenterat fokus. När jag tänker på alla kontorslandskap. Det här agila arbetande där vi permanent stör varandra. 
med små devices, mobiler, dator som ger oss de här push-up-notiserna som distraherar. Så distraction är ett stort problem för vår motivation. Gud jag kan känna igen mig med den där som du sa, den här med när man ska plugga till, till en tenta till exempel. Och då kan det vara så att man, du vet, försöker visualisera och du vet så ah, jag ser mig själv få A ah, på den här tentan. Du vet, bara, Yay, det går jättebra. Men så sitter man där framför böckerna och bara... <sighs> Okej, okay, nu ska jag plugga då här i du vet, två veckors tid, här, 8-16 för att klara det här. Och då, då kan det nog behövas lite mer fokus, verkligen. Du sa det jättebra. att Vad jag menar är att vi ska nudda slutmålet som din tenta om två veckor. Men det ska du bara göra en väldigt, väldigt kort stund. Det är verkligen att nudda. Sen ska du All hoppa right. tillbaka till, okej, okay, och vad är mitt första delmål? Hur långt vill jag komma om en timme? Och här kommer vi utifrån hjärnan. Vi vet ju idag, drivsystemet i den bakre delen av hjärnan, den kan inte belastas hur länge som helst. Utan under 18, skulle jag säga, 20-25 minuter är den bästa tiden för studieteknik. 20 minuter plugg, 5 minuter paus, 20 plugg, 5 paus. Så ju närmare din belöning i form av en paus är, desto mer motiverad är du. För en vuxen så kan vi komma upp till 50-55 minuter och jag tror vi alla har suttit i möten som var längre än en timme och som totalt tappade kvalitet. Diskussioner gick kors och tvärs. För drivsystemet kan bara aktiveras ungefär 50-55 minuter som vuxen. Och därför när du springer till exempel maraton så tänker man väldigt kort bara i början. Gud när jag får den där medaljen om fyra timmar. Men sen är ditt fokus stenhårt hela tiden. När får jag nästa gång vatten om två kilometer? Och genom att fokusera på alla de där vätskekontrollerna så plötsligt är du igenom 42 kilometer. Mm. Så när du har en tenta om två veckor ska du bara nudda kort tentan om två veckor. Men sen är det skapa en tydlig målbild för nästa timme. När du nästa gång fyller på med te. Och sen tar du nästa avsnitt. Skapa dina vätskekontroller lite kortare. Då skapar du mycket mer motivation. Mm. Ja men kung, jättebra! Det är som den här Pomodoro-metoden också det här Jobba 20 minuter, 5 minuters paus. Jobba 20 minuter, 5 minuters paus. Att man har en tydlig struktur, det, det, det vet jag. Det, det kan jag skriva under på att det funkar. Men det, det krävs ju ganska mycket liksom, effort för att, för att ja, men, ha den självdisciplinen. Men det är värt det. Ja, det krävs effort för det ligger så i oss den här bulimistudietekniken som vi hade från början. Två timmars kompakt in i huvudet, spotta ut vid provet och den, sen kommer du inte ihåg någonting. Exakt. Det är ju som, tänk dig, den där motorvägen har du kört många gånger i ditt liv. Det är så du har gjort. Du är alltså en vana. Om du vill skapa en ny vana så måste du göra någonting nytt x antal gånger så att den motorvägen blir till slut lika tjock och asfalterad som den första. Det är så himla bra. Så himla bra. Du, Jana, jag tycker att du är en helt fantastisk person. Jag blev ju tipsad av dig från Tanja Sjöberg som också är en helt fantastisk kvinna. Och jag är ju så, så inspirerad av alla liksom powerkvinnor som tar för sig och som drivs av någonting och som gör någonting vettigt för samhället. Och jag vet att du är också verksamhetsansvarig på motivationslyftet by Star for Life som erbjuder grund- och gymnasieskolor i Sverige en metod och arbetsmaterial som tränar upp barn och ungdomars självledarskap och ansvarstagande för skolarbete, hälsa och samhället. Men jag tänker, vill du inte berätta mer? Vad, vad är motivationslyftet för något? Ja, tanken när vi startade det var ju och har alltid varit är att få in den kunskapen om motivationsträning Tidigare så att vi inte som vuxna behöver söka en coach och lära oss metoder utan att det är en självklar del. Och jag ser det återigen precis som resan där vi har insett 
Vi har inte tillräckligt mycket fysiska utmaningar i dagen eller fysisk motion. Därför måste vi lägga till fysisk träning både i skolschemat men också i vårt vardagsliv. Och på samma sätt måste vi förstå att hjärnan inte är anpassad till välfärdslivet. Utan vi har aldrig haft en så oanpassad hjärna faktiskt idag som jämfört med förut. Så därför måste vi lägga till motivation som mentalträning. Vi måste förstå hur det här kontoret här uppe fungerar för att styra oss medvetet lite oftare. Istället för att låta hjärnan styra dig. Och det är det som är missionen, visionen. Att få in självledarskap som ett ämne i svenska skolan från första skoldagen. Att eleverna lär sig de förmågorna. Du frågade om motivation till exempel. Hur kan jag skapa för mig motivation? Ja, till exempel genom att använda dina positiva minnen i livet. Det finns ju en förmåga i vår hjärna i pannloben. När vi visualiserar så tror ju hjärnan det är sant. Därför kan vi känna svetten när vi vaknar med madrömmen för vi tror det är sant. Så om du vill hämta inspiration, motivation inför en tenta så ska du inte bara visualisera framåt som vi har pratat om. Oj, om två veckor har jag gjort det. Utan du kan hämta kraft och bränsle bakåt. När var det senast att jag kände likadant och jag var så nervös och jag trodde inte att jag skulle klara det. Och sen visualiserar du den bilden när du fick betyget och fick, ah, jag fixar det, jag, jag klarade det. När du börjar med det så kommer hjärnan nu automatiskt att tänka i kedjor, kunde jag då så kan jag nu. Och ju närmare i tiden detta färska, detta minne är, desto större dragkraft får du. Och tänk om första uppgiften då i, en, i ett prov kan vara, här har du en tidslinje, pricka in ditt senaste minne när du var stolt över dig själv. Och vad som hände då är att hjärnan tror ju det, just det, det var då jag, men ja, fotbollsspelet, det jag tog, jag gjorde målet. Kunde jag då så kan jag nu. Och vad som händer när du visualiserar saker både framåt och bakåt, då så påverkar du din hormonproduktion. Jag brukar skoja ofta att tänka, bara tänk på när du sväljer en hel ljus, en mugg med citronjuice. Det blir direkt saliv i munnen. För att hjärnan har lärt sig, oj shit, det är lågt pH-värde, det är farligt, det kan skada tarmen. Så när jag bara tänker tanken så kommer saliven in fast du inte har en citron. Så reagerar kroppen som om. Och det är det som vi kan manipulera. Okej, okay, om jag skapar bilder av positiva minnen, då får jag en dopaminkick för ingenting. Bara för att memorera och komma ihop positiva saker jag har gjort i mitt liv. Så om vi tränar kontinuerligt de verktygen så hoppas jag att vi kan rusta eleverna. Med förmågan att efter skoltiden att använda sig av verktygen och driva sig själva. För jag menar förra året 2020 har verkligen lärt oss att det kommer inte att vara mindre förändringar. Förändringstakten kommer inte att sakta ner. Vi kommer att överraskas av pandemier, av undantagstillstånd, av kriser i livet. Och då måste vi rusta oss med de verktygen proaktivt. Att jag kan öppna min verktygslåda, okej, okay, just det. Hur kan jag lära mig acceptera just nu och vad kan jag påverka? Även om det är just nu en tuff situation. Så det är det som är tanken. Att rusta dem för livet, rusta dem både för att vara driven av sin egen vilja och inte bara vara yttre motivation 2.0 men också att förhoppningsvis minska risken för psykisk ohälsa. Verkligen, wow. Det, Det låter verkligen som något som behövs. Skolor idag, det, det är verkligen en utmanande värld. Det är en utmanande värld för ungdomar att, att lära sig. Och som du säger, det är mycket socialt också som kommer in i det hela. Och sociala spel med andra. Så, och så på det ska man då klara studierna och vara motiverad och kunna klara det. Så att, 
Ja, det är ett fantastiskt jobb ni gör, Anna. Tack snälla. Och jag tänker alltid tvätt om där, Agnes. Vi kan kalla grupptryck som någonting negativt för vi, vi har lärt oss tänka den tanken att grupptryck bara det låter ju hemskt. Men det finns också en enorm power, en enorm kraft. Tack vare våra spegelnivåer, när vi kanaliserar det till någonting positivt, göra övningar tillsammans om värdegrundsarbete, inspiration. Och kan du så kan jag. Ja, men det här kan jag också göra. Så då kan ju grupptryck bli en enorm tillgång som vi kan utnyttja. Och jag brinner väl lite extra för det för att jag växte upp i socialismen där man utnyttjade på ett negativt sätt just mental träning tidigt i ålder med oss barn. Jag brukar ofta berätta om att när ni kastade småbollar i skolan så kastade vi handgranater och det var så självklart. Det är skrämmande för mig idag hur man fick sex, sjuåringar med betygssättning att kasta handgranater i idrott. Och det var så normalt. Agnes, vad fick du handgranat idag? Jag var jättedålig. Va? Ja. Det låter helt sjukt. Och det är det som jag tänker idag. Sociala medier. Vad har du för mindset kring sociala medier? Hur vill du förhålla dig till Facebook, Instagram? Hur vill du använda det? Om du inte tänker så dras du bara med och så sitter du fyra timmar och mår inte upp bättre efteråt. Så det är det som vi vill uppmuntra till en större medvetenhet. Träna, rusta dem i förmågorna och, och personalen också. Så det är jättekul och jag ser fram emot att få in mer av det i svenska lärarutbildningar. Att få in det i skolschemat förhoppningsvis kunna påverka skolutvecklingen i Sverige med hjälp av 100-150 skolor. Ja, oh wow, så himla bra. Ja, men jag ser det ju framför mig. Tänk att få in det här i 100-150 skolor till att börja med. Och så börjar man varje dag med mental träning. Att så här, men hur ska den här dagen då gå? Hur vill du att svenskan ska gå? Så visualiserar man och så försöker man då utgå från det här positiva, motiverande perspektivet. Precis, och så ska det dessutom genomsyras i alla i alla lektioner alltså det är precis som i idrotten du måste ha en avsatt träningstid och sen måste du ha vardagsmotion de två går ihop, måste gå ihop bara för att du tränar en, två timmar i veckan så ska det inte ta bort att du ska gå trapporna istället för att ta hissen och så är det här också att vi lägger upp prov utifrån hjärnan utifrån ett motiverande sätt att den första och den sista uppgiften i varje prov ska vara lätta så att varje elev börjar och slutar ett prov med en känsla att du kunde. Istället för att ha stegringsprincipen som idag som är så totalt korkat. Att man har det sista är det svåraste så de flesta elever lämnar ett prov med ja, det kunde jag inte. Mycket lättare ja, att ja, hitta motivation när jag tänker ah, det var svårt i mitten men jag kom igen på slutet. Då är du på ett helt annat sätt motiverad för nästa mattelektion. Ja, helt sant. Det vet man ju bara idag att tentorna går ju från enpoängsfrågor till tiopoängsfrågor i slutet. Då sitter man där och så bara själva frågan är en hel A-sida du ska läsa. Och ska du skriva tre A-sidor på det när du redan har gått igenom tolv frågor innan? Verkligen. Så sant. Ja, jag, jag är så inspirerad av dig. Det är så himla spännande. Jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra. Ja. Yeah. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig? Wow. Alltså jag delar ju Mikael Alléns uppfattning om lycka. Det, det handlar inte om att vara på en skala på tio hela tiden utan att belysningen ligger på femman, sexan, att vara tillfreds och sen får det komma de där uppstickarna. För om vi inte längre har femman, sexa som basbelysning så kommer vi inte att uppskatta tian i alla fall. Så um, när jag ser mina barn klara av motgångar Alltså det, är, det slår ingenting än att plötsligt se, nu är de ju stora, de växer upp och de är 20, 22 och 13. Med sina klokskaper och känner, wow, det här är mina barn. Det är, ja, det är en fascination. 
Men sen använder jag väldigt mycket just den här tiden medveten uppskattning. Att jag är frisk, att jag faktiskt har klarat mig hittills. Det, det ger mig en enorm lycka att jag kan jobba, att jag inte har drabbats. Och det ger mig samtidigt också motivation att göra allt jag kan för att skydda andra. Så att vara lycklig kräver ju precis som en kärleksrelation en medvetet, medvetet arbete. Att med ett 50 plus fortfarande kunna jula uh, ute i trädgården och uh, klara av en halvmara, det, det gör mig lycklig. Att kroppen fungerar, kroppen är med. Och sen uh, bortom familjen att jag har ett fantastiskt team. Jag känner det senast i julas med motivationslyftet. Alltså vilka kollegor, vad team kan göra med oss när vi känner den totala samhörigheten, samsyn, en gemensam riktning trots att vi är olika. Det är kärlek. Och sen mm. gjorde jag förra året, tittade jag mycket medvetet också på vad är det mitt i allt som är trist och tragiskt som är ljuspunkter. Och jag såg som restauranger i Stockholm som Broms som levererar mat till äldreboenden. Att människor plötsligt gör skillnad för andra helt osjälviska, det gör mig lycklig. Och när jag handlar mat för våra äldre människor i vårt hus, i mitt hus sen i mars, så varje helg handlar jag till tre olika personer. Och det, det slår ingenting. Så det är mina ljuspunkter. Wow, vad fint. Ja, kul att höra, Jana. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad skulle det vara då? <laughs> Jag brukar skoja och säga oftast att om vi skulle tvångsmotionera svenska befolkningen och förskriva tvångshjälp till andra, jag tror vi skulle kunna sänka antidepressiva till hälften. Men det är väl mina bästa tips, att när du känner vardagen är grå, se till att du rör på dig. Fysisk motion, gå gärna in i skogen, det behöver inte vara ett maratonlopp utan verkligen bara rör på dig. Dessutom finns ju en lit, ett litet knep där. Tankens riktning bestäms av kroppens riktning. Så när vi, när vi rör oss framåt har vi svårare att tänka bakåt. Så om du någon gång älter problem och det är alltid trist, rör dig framåt. Jättebra! Och det andra är att när du är lite halvdeppig, hitta någonstans där du kan göra skillnad för en annan människa och bidra till andra människors lycka. För då får vi en dopaminkick och det har forskarna bevisat. Gör det Precis det som du minst känner för där, att bidra till andra, gör det som gör att du kommer att må bättre. Mm, verkligen, verkligen det är helt sant. Ja men jättebra, att du, när du rör dig framåt fysiskt så är det svårt för hjärnan att tänka bakåt. Det var också helt fantastiskt bra. Därför är ju konfliktsamtal i bilen oftast mer konstruktiva än vid köksbordet. Just det, så här walking meetings är egentligen det bästa då. Verkligen, alltså att man och det ser vi i EU-möten, många walk the talk-möten för du hittar lättare lösningar när vi rör oss. Ja, oh shit, så himla bra. Bara det är ju verkligen en superbra grej att veta. Liksom alla företagsledare och alla... Ja. Verkligen. Ja, ah, Och det bästa är att det kostar ingen krona, Agnes. Eller hur? Det är helt <laughs> gratis. Det är bara att gå ut och gå och röra på sig. Det är ju fantastiskt. Kanske var lite walking podd-inspelning här. <laughs> ja. Första walking podd. Ja, <laughs> oh, så himla spännande, Jana. Ja, nej. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Då är det att eh, maila mig. Då är det bara att jana1motivationslyftet.se eller att gå in på min hemsida www.janasodaberg.se så där hittar ni mig. Kung. 
Ja, nej, är det något slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna här innan vi lämnar varann? Ja, hörni, oavsett hur din morgon har varit, vissa kanske har haft en stressig morgon eller som jag en lugn morgon, så starta om när som. Det tycker jag är ett bra knep. Har det varit en dålig start, låt inte gärna bara fortsätta och det här blir en dålig dag, utan gör en liten reboost ett klockan 10, klockan 12 eller klockan 15. Få se hur eftermiddagen blir. Börja om. Det lärde, jag, lärde min mormor mig. Att börja om, det kan vi göra när som. Ja, oh, wow. Så himla bra. Ja, vi har ju en samarbetspartner som heter hypnotication.com och de har faktiskt en sån hypnos som de kallar det som en djupare slags meditation som heter just jag tror den heter fikapausen och den är bara en sådär jag tror den är fem minuter som, som och det krävs liksom bara aktiv lyssning och det är också en sån ja, men grej som hjälper till att starta om dagen liksom reboosta den så det, det, det är nog riktigt riktigt bra Ja, jag säger bara tack snälla, snälla, snälla Jana för att du kommer att gästa oss här på Lyckopodden. Tack Agnes, och du får också ha en riktigt fin dag. Åh, snacka om motiverande att prata med motivationsexperten själv. Så himla kul. Vilken eldsjäl hon är och så fin person Jana med hjärtat på helt rätt ställe. Gillade du också det här avsnittet? Då hade jag blivit jätteglad om du ville gå in på iTunes eller Podcaster och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Du hittar oss också på alla sociala medier under namnet Lyckopodden. Följ oss gärna där. Och du, tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Kingeling! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. 
Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.